0: Fala rapaziada, tá no ar mais uma edição do podcast do Etílicos por Futebol, um podcast feito de torcedor para torcedor e vamos falar sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo. Comigo aqui estão o João Duran e o Arthur Rios. Lembrando, sempre lembrando, né, que se você quiser acompanhar tudo sobre o nosso podcast Além das nossas tradicionais publicações de humor, você segue lá, nosso Instagram, arroba Futebol, que aí você fica por dentro de tudo, beleza? Então vamos começar dando uma pincelada sobre o que está acontecendo nas eliminatórias europeias. Acho que a gente dá para destacar aí o Grupo J, onde a Armênia é líder com nove pontos e o segundo lugar é a Macedônia, com segundo ponto. Detalhe: nesse grupo tem somente a Alemanha. Boa noite, Duran. Bom dia, boa tarde, boa noite, Duran. E aí, como é que tá? Fala
1: sobre as eliminatórias europeias. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para os nossos ouvintes. Então, é um resultado surpreendente, né? Nessa, nessa quarta-feira, né? Que a gente tá gravando. O, a vitória da Macedônia para cima da Alemanha. Né? A Alemanha não perdia em eliminatórias europeias desde 2001. Né? E assim, foi surpreendente né? A, a, a vitória da Macedônia do interminável Goran Pandev, né? ex-Inter de Milão, campeão das Champions em 2009 e 2010. 2010 pela Inter de Milão. É, a Alemanha vive aquele discurso. né? Low falou que fica só até o final da Euro. E a Euro é nesse ano, na metade do ano. Então, é, ficou aquela discussão da Alemanha. Ah, vamos trazer os veteranos, no caso, Hummels, Boateng Miller, e juntar com a galera é, Sané, Gnabry, os mais novos. Como é que o um novo treinador da Alemanha vai fazer isso? A gente não sabe. Low tava inclinando para aceitar essa essa volta, né? Mas agora que ele vai deixar a seleção, a gente não sabe como como vai ser, né? É, no grupo, no grupo A, né, que é o grupo de Portugal, a gente vê assim, Portugal como um bem favorito, né? Essa geração de Portugal é muito, muito boa, a gente vê Bruno Fernandes, é vê Bernardo Silva ver João Cancelo, é, Rubem Dias, é, João sem, Félix. sem faltar Cristiano Ronaldo, né? João Félix, né? E sem deixar de citar Cristiano Ronaldo, né? E aí eu queria fazer uma provocação a vocês. Essa geração de Portugal é a mais promissora? O que é que vocês acham?
0: Aproveitar e passar logo a bola para o Arthur. E aí, Arthur?
2: Fala, galera. Assim, é a, mais, é a mais talentosa, sim, mas eu vejo também um pouco... Do, da seleção belga, que no começo, é, assim, da geração de ouro, né? tão falar da geração de ouro da Bélgica, que até agora não ganhou nada, mas assim, Portugal também não joga bem. Ganhou a Aero sem jogar bem. Esses dois jogos, também da, das eliminatórias, né? Rodada, também não jogaram bem. Então, assim, é uma seleção cheia de talentos, mas eu acho que o treinador, ele é muito, talvez, retranqueiro para para a qualidade que tem. Se assemelha até Simeone, que a gente fala muito também, nesse né? Simeone tem muita joias na, nas mãos no time, no caso do Atlético de Madrid, e a seleção portuguesa é a mesma coisa. E aí assim, antes de a gente falar um pouco do de forma geral, lembrar que essa é a últimas eliminatórias antes da de uma Copa com 24, 24 seleções, né? Depois vai para 48. Quer dizer, 32 seleções, vai para 48 seleções. E aí vai acabar com toda a competitividade. Acabou a competitividade, Isso. por exemplo, aqui na América do Sul todo mundo vai se classificar, na, na Europa, todas as grandes seleções vão se classificar com o pé nas costas, a, a América do Norte, nem se fala, a Ásia, enfim, acabou a competitividade nas eliminatórias, só vai servir para o que a gente viu com a Polônia, né, com o Lewandowski, vai perder dois jogos importantíssimos para jogar um jogo pela Polônia, que Eu não paga que ele, é, e aí, infelizmente, é, o Bayern acabou sendo prejudicado.
0: Muito, por sinal, né?
1: Desfalcou e Arthur desfalcou no jogo principal, né? Dessas eliminatórias. Dessa rodada das eliminatórias que foi hum, nessa quarta-feira contra, contra a Inglaterra, né? Jogo mais importante. O jogo mais importante, é. o, jogo mais importante o, o cara do time não tava. Justamente. Se machucou no
2: jogo que ia vencer com ou sem ele. E aí, no jogo que precisava, acabou perdendo. Foi 2x1 um para ficar apertado. Magal, Maguari fez o gol aos 85 do segundo tempo. 85 do segundo tempo é bom, né? mas aos 85 minutos, é, <risos> e aí é, decretou o resultado dessa Inglaterra que também é promissora demais, né? Demais a seleção inglesa. É, eu não lembro um hype, entre aspas, é, da seleção inglesa como é, como é a de agora. Tem vários talentos novos, é, principalmente novos, né? Que é importante surgindo aí mesclando também com a experiência de quem etc se contar que eles jogam todos na liga mais disputada do mundo na né? melhor liga então é o desenvolvimento deles é muito mais rápido do que um jovem no brasil por exemplo
0: exatamente não tem é... para gente comparar a liga a nossa liga com a com a inglesa é... não dá né não dá, não, não dá. É, eu acho que vamos vamos a gente citou aqui citamos aqui Portugal falando de Portugal o grupo de Portugal que é o grupo A tem Sérvia Luxemburgo Irlanda e Azerbaijão apesar da, das outras seleções não serem tão tradicionais não tá tão fácil para Portugal né Portugal é líder mas com sete pontos e em segundo lugar tá a Sérvia com também sete pontos João Portugal vai se classificar com Vai para a repescagem? vai se classificar direto? Vai ter facilidade? O que é que tu acha?
1: Então é, assim como eu concordo com o que o Arthur falou, né? Portugal tem vários jogadores assim promissores, né? E a questão do treinador de Fernando Santos ser um pouco retranqueiro, né? É o que a gente fala de Simeone, mas eu vejo assim como a escola: a escola portuguesa de treinadores, a maioria é desse jeito, a gente vê Mourinho ver Abel Ferreira aqui no, no, no Palmeiras né? ver no Espírito Santo no Então a exceção que a gente pode dizer foi Jair Jesus no Flamengo então assim eu creio que Portugal vai passar com facilidade no grupo mas um jogo contra a Sérvia já mostrou que não vai ser tão fácil assim Portugal já começou o jogo muito bem primeiro tempo dominou o jogo a Sérvia, eu assisti o jogo a Sérvia não, não, não jogou bem o jogo foi em Belgrado, né, o time da Sérvia é muito bom, a gente vinha comentando, né, João Pedro em off, é o time da Sérvia que já vinha de 2018, né, é um time, um time bom, um time técnico, não é aquele time grosso, é um time daquela antiga... Eu é um time embora, arrumado, que dá que trabalho. No pé. Muito arrumado, muito arrumado, e no segundo tempo mostrou isso, no segundo tempo mostrou isso, com uma substituição, o Stankovic, que é o treinador da, da Sérvia, conseguiu empatar o jogo. Conseguiu empatar o jogo. Assim, o empate não foi justo por conta do, do gol irregular no lado. Do, do gol anulado, né? Do, do Cristiano Ronaldo. Mas a Sérvia, no segundo tempo, conseguiu igualar o jogo. Então é, é um time que pode dar trabalho à, à seleção de Portugal nesse grupo.
2: É, eu, assim, para destacar também, a gente está falando um pouco de revolução. É... De renovação nas seleções, né? Falou do, da Alemanha, falou Portugal também que tá na no nova safra. É, e eu queria cá, eu acho que o projeto que assim mais está chamando atenção é da Itália. Né? A Itália já está um ano e meio sem perder. E assim, tá jogando muito. É, é, e a seleção Isso. nova, até agora, nesse último jogo, estreou o Toloi na zaga, foi titular, jogou 90 minutos. E aí Mancini está tá ajustando muito a Itália, e assim, a Itália é aquela seleção que a gente sabe, mas se, se deixar, se deixar chegar, meu velho, papo títico, pelo jeito chegar. tá. É, é estão jogando muito. É,
1: é tetracampeão mundial, Arthur. Pois é. é e aí, uma coisa é assim, outro que projeto é
2: também. Muito bom, de, muito, é, bom de,
1: muito
2: bom. De, pode ir, pode, pode falar, mano.
1: É só pra, pra gente, só ah, finalizar esse negócio da Itália, uma coisa que eu gostaria de destacar seria a maioria dos jogadores jogando na Série A, no Campeonato Italiano, né? Então, assim, a gente só viu, hum. eu só vejo basicamente Jorginho. Então, a gente vê esse crescimento da Série A, por mais que o, o Campeonato Italiano está, estava em baixa e agora está tá voltando ao esporte. Casa justamente com esse crescimento, que... né? O crescimento, exatamente. A gente vê no jogadores no Sassuolo, no É isso isso a gente vê, por exemplo, Berardi. Hoje é titular na seleção italiana. Berardi não é de uma Inter de Milão, de um Milan, de um Napoli, de uma Juventus. Não, Berardi é de um Sassuolo, um time médio será pequeno na Itália. Pena, a gente né? vê um meio Pena. campo muito. É a gente vê um time muito novo no meio campo com o Barella, com o Sense, né? Com o Tonali, o Tonali agora é, é sub-20, né? Mas é, é uma promessa ainda. Que joga no Milan. Donnarumma, Donnarumma, a gente vê Donnarumma jogar. Donnarumma tem 21 anos, pô. Donnarumma surgiu no Milan com 16, parece que Donnarumma tem 20. É isso que
0: eu ia falar, 29, porque o Donnarumma, ele tá no Milan há tanto tempo, que aí gente pensa que o Donnarumma é, é um veterano, ah, é, mas o Donnarumma subiu é com 16 anos. Lá, ter... É, é muito tempo titular. O
1: Donnarumma tem 20. E, assim, ele só não é o capitão da seleção, porque o capitão é bonute ainda. Hum. Que ele inicia aposentou da seleção, que ele... Mas o capitão é Bonucci. O segundo capitão da Itália se chama uma. E o cara tem 21 anos de idade, pô. E vale
0: destacar então, que é um goleiro é, é, muito esse, bom,
1: né? Isso. Essa, esse casamento entre é, a, a liga tá crescendo novamente e, o, e a seleção tá, tá sendo muito boa. E eu, eu acredito muito na Itália. Como Arthur falou, se deixar chegar a Itália pode, pode levar o título.
2: Mas aí é que tá, assim, um, um destaque, é, saindo um pouco de seleções, é justamente é, esse fortalecimento das, das ligas. Porque, assim, é, eu trago, por exemplo, daqui, a CBF não valoriza a sua liga, a principal liga, que é o Brasileirão. Simplesmente não valoriza. Então, assim, o processo de, de destaque de jovens, talentos, etc., é cada vez mais difícil. E aí a gente vê a Itália se fortalecendo, sua liga, consequentemente, está fortalecendo a sua seleção. A Inglaterra nem se fala. A é, Inglaterra, durante muito tempo, inclusive, é, eu trouxe para o Manchester, né? E aí o Manchester está no processo é de, é, cada vez menos, o único Manchester da, da Inglaterra, né? Da, que existe na Inglaterra. <risos> é, tá falando do City, é? Não, rapaz, o City não existe.
1: Em, em
2: Mas, enfim, é, dizer, o que eu quero dizer é o Manchester viu? vai, claro, o dinheiro. É, e é justamente assim, é o um processo inverso que o City, A por exemplo, faz que é o United tá fazendo, e é algo que as seleções vêm, enfim, a FA, etc., que é justamente fortalecer é jovens jogadores da Inglaterra. O é, United pagou uma grana no, no Maguire, mas pagou justamente porque ele era inglês, uma, uma das funções. O é, um Abissaca também. Então, assim, tem todo esse processo. É, contratou Alex Telles, mas deixou no banco o de Zichol. Claro que o Zichol tá jogando muito bem, mas enfim. É um processo de fortalecimento de liga que, consequentemente, ajuda a fortalecer a seleção. E aí é só para terminar essa rodada assim de, de renovações, né? Tem a Holanda perdeu o técnico pro Barcelona, né? E aí acabou sofrendo um pouco essa quebra, porque a, a Holanda chegou à final. E o Frank de Boé contratou um que até esqueci o nome, que sempre passou por vários lugares, nunca deu certo. E aí agora tá na Holanda. E a Holanda teve, tava um trabalho bom, chegou à final da Nations League. E aí agora, enfim... Deu uma variada, perdeu para a Turquia. A Turquia que conseguiu vencer a Holanda, venceu a Noruega, empatou com a Letônia dentro de casa. Não existe. E também Vai destacar.
0: O, é. o Arthur.
2: Isso mesmo. E aí a Noruega, Foi também de destacar. Ha Haaland. Que destruiu, destrói no Borussia. E na Noruega não deslancha. Não jogou nada.
0: É porque também na Noruega, para o um nível é outro né mais baixo né? mas mais
2: baixo. mas a Noruega tá com a, uma das melhores seleções que já teve na história também
0: é isso é né isso tem, é que... Odega, eu ia destaca...
2: tem um, uma
1: fala João, fala eu ia destacar isso eu ia destacar isso a Noruega tem assim três jogadores assim que eu vejo três não quatro né que são bons, bons nomes e novos a gente vê Haaland, do último a vê House, que é do Mila, hoje do Mila, e vê um, um zagueiro assim que a gente não vê muito falar, mas está jogando muito bem no Celtic, da, da Escócia, que é o AG. Então, é, uhum. é, um, time, é um time bom, que não precisa ser para essa Copa, eu acho. né? Eu ia falar isso um pouco mais para frente da, da seleção da Inglaterra. Eu não creio o time inglês chegando numa final, não acredito no título da Inglaterra agora. Eu acho que esse time da Inglaterra vai ficar Pronto para 20, 2026. Isso aí eu tenho uma um absoluta ser. Essa Copa de 2022 vai ser para amadurecer a seleção, para em 2026 aí se chegar como uma forte, forte candidata ao título.
2: Rapaz, eu acho que a Inglaterra pode chegar, viu? Pode surpreender nessa próxima Copa.
0: Eu também, Porque... eu também acho que ela pode ser uma surpresa.
1: Pode, pode.
2: Ela já fez uma excelente Copa em 2018. Excelente Copa. É, se não me engano, chegou às semifinais, né? Só perdeu para. Para a Croácia Isso. e Isso, enfim, ah, então quer dizer que já tá no processo de amadurecimento que foi o processo que a França passou é, anteriormente na Copa de, do Brasil. A França, por exemplo, caiu nas quartas, é, mas estava também com seleção nova, jovem. Então pegaram cancha na outra Copa, deslancharam. Se bem que a França também tem muito jovem, que a França dá, com essa geração dá para ganhar mais duas Copas fácil nas costas. Mas enfim, era, era e aí eu vejo esse processo também na Inglaterra. Também acho é pegaram casca em 18 2022. Já vão mais cascudos e podem ser que surpreendam.
0: Vamos aproveitar esse gancho aí da, da, da França. Vamos falar do, do, do grupo da França. A França, que é líder, né? Com, com sete pontos, né? Isso. A França está no grupo D. Segundo lugar, vem a Ucrânia com três pontos. Que também tem Finlândia em terceiro com dois, Bósnia e Cazaquistão. A França com certeza passa fácil, né? Mas aí é que. que, que é, vou até aproveitar o que o Arthur falou. É, a França chega como grande favorita para a Copa? Vamos colocar ela já como, como uma, uma classificada?
1: Grand, grande favorita. Eu acho, assim. É, um time muito arrumado, né? De Champions, ele conseguiu fazer uma como Arthur falou, né, uma reformulação, né, do, do da equipe em 2014 para em 2018 chegar pronta. Em 2018, praticamente o time de 2018, grande parte estava em 2014. é salvo algumas exceções, eu acho que uma exceção muito especial chamada Mbappé. E aí é que eu ia pois perguntar é. a vocês. É, vocês acham que Mbappé é o cara da, da França ou o conjunto da França é o que vem, tem de mais especial?
2: Eu acho que são os dois. É... Diferente, por exemplo, do Brasil, de 14 principalmente, que dependia muito do Neymar, né? tinha de, de independência. A França não precisa muito de Mbappé, mas ele é aquele cara que decide o jogo, que pode, faz o diferente. Então, assim, é uma seleção para Sim, ser campeã como a França foi tem que ter um jogador diferente que é, no caso era Mbappé, mas também depende do conjunto, sabe e o conjunto cada vez mais faz diferença no futebol sem um conjunto só Mbappé não daria certo.
0: É isso, é isso eu, eu tô com o Arthur, eu acho que para uma seleção seleção ser campeã, ela, eu acho que ela precisa sim de um, de um jogador diferenciado de um craque, mas ela não pode ser refém dele, não pode ser dependente, eu acho que essa é a fórmula do sucesso da, da, da França. A França tem um Mbappé que, que é diferente mais, é, joga muita bola, faz a diferença, mas ela não é dependente do Mbappé. E aí eu acho que é onde está o, 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 o diferencial da, da França, que fez ela ser campeã mundial em 18 e, chega em, e vai chegar em 22 como uma favoritaça para arrastar aí também, ver se consegue arrastar essa Copa.
1: Eu não digo só em 22, Jota JP, eu digo 22 e 26, porque 22 assim, é, é isso, pra, é isso. Pra gente, pra gente só ter uma ideia assim, é, na defesa do, da, da seleção da França, a gente tem um Pamecano com 21 anos, tem Cundé com 21 anos, Laporte tem 26 anos, é, Lucas Hernandes com 23, é, é, jogadores novos, novos, tem duas, três cobras pela frente ainda, isso eu tô e falando aí... só assim, na,
2: na defesa e aí você vê, Esse... né, a diferença assim, é tática, técnica, física emocional, desses jogadores que são criados lá na Europa véio. você pega um cara de 22 anos aqui, um zagueiro de dois anos aqui, o cara não tem nem 70 quilos tá, tá ligado? Não o tá cara, pronto. por exemplo tá o, é, a, a Marquinhos, por exemplo é o nosso zagueiro foi criado lá, pô. Tá ligado? Esse processo que vai ser cada vez mais. E aí a gente vê novamente é, trazer essa questão da liga. A América do Sul, principalmente, que era um, é um grande celeiro de cracos, etc. Mas com ligas é, pobres, é, pobres em termos técnicos. Vai cada vez mais ficar pra trás em Copa do Mundo. Porque não tem como disputar. Os caras jogam todo o ano, o ano todo, com time de alto nível. Competição lá em cima. Aí, aí o Brasil vai lá e, e leva quatro, cinco, seis jogadores do, aqui do Brasileirão, coloca os caras titular, os caras acostumados a jogar com jogador semi-aposentado e com menino novo que não tem cancha nenhuma. Como é que eles vão disputar um jogo, por exemplo, com, com um apalmecano? Me diz, pelo amor de Deus. Não tem como. Sabe, não, não, tem não, tem como, como. Pô, não tem como. E, 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 vai e ser outro, cada vez
1: mais isso.
0: só para completar, a gente percebe, a gente percebe isso quando aparece uma joia e que ela é vendida, vendida para algum clube gigante, né? Acho que mais próximo aqui, mais recente, a gente tem os tem exemplos de Vinícius Júnior, de Rodrigo, acho que se a gente olhar também tem, pode ter é, o Paquetá, são jogadores que chegaram que não foram titulares nos clubes onde chegou, não, não, não conseguem ser destaques, o Paquetá chegou até ser vendido pelo Milan, foi pro foi pro Lyon, né? o Vinícius Júnior e, e o Rodrigo não conseguem é, é, ser titulares, não, não, não são peças importantes nos clubes onde tá, e daí você tira a diferença, né? O jogador, tipo, a gente tá citando da França, realmente, os caras já, eles já são criados com aquela cancha, com aquele peso, e quando ele só, por exemplo, você, pô, 2018, quantos anos o Mbappé tinha em 2018? E a bola que o Mbappé jogou na Copa?
2: Pois é. é, Mbappé, Mbappé, é acho que Mbappé é um raio, né? Mbappé, é se compara a Ronaldo, se compara até, vou até dizer assim, mas Pelé, pela idade, é, pela idade, pela maturidade, ele é muito maduro, muito novo, pô, muito novo. Como é que o cara faz aquilo que ele fez na, na final da Copa do Mundo com menos de 20 anos, pô? Tá maluco? É, ele, é já, ele já imaginou, é tipo... Ligado, é, pô um Vinícius Júnior fazer isso não, não Vinícius Júnior só assim mas o exemplo dele na Copa não tem pô, não, não vai não vai simplesmente não vai é.
0: eu tô nessa tô, tô de acordo aí é, é, vamos, vamos dar continuidade aqui eu queria falar do grupo é, que tem a Bélgica a Bélgica que em 2018 prometeu muito que nos eliminou, né eliminou o Brasil e aí, para essas essa eliminatórias, ela é líder do Grupo E, com sete pontos. O grupo é relativamente fraco, acho que, que a Bélgica passa, né? Tem a República Tcheca em segundo, País de Gales em terceiro, terceiro Belarus em quarto Estônia em quinto. É, acho que não vai ter dificuldade, mas a Bélgica... João, fala dessa Bélgica aí para 2022, o que ela está passando nessas eliminatórias...
1: Então, é, a Bélgica eu vejo como a última chance da, dessa grande geração belga ganhar algo ser a Euro desse ano. É, não creio uma Bélgica... Assim, a Bélgica vai chegar forte, vai, mas não vejo a Bélgica sendo campeã mundial. Isso eu tenho certeza, praticamente. <risos> é, na Euro eu acho que tem como, tem como chegar, mas acho que numa Copa do Mundo o peso é um pouco maior. Peso é um pouco maior. E não vejo uma, assim, uma Bélgica é, fazendo essa mescla né, de jovens e jogadores experientes. Por exemplo, a gente vai tem um De Bruni com 28 anos de idade, 29, chegando na Copa com basicamente 30, arrasar com esse histórico de, de lesão que ele está tá vindo do Real Madrid. Eu, eu vejo apenas assim... Dois jogadores chegando, voando, no, na, na time da Bélgica, que é Lukaku e De Bruyne. O Mertens não é o Mertens de 14, 18, que destruía no Nápoles. Mertens hoje não é um titular absoluto, por mais que ele seja o principal artilheiro, o, o maior artilheiro da história do Napoli ele não é titular no Napoli Então... A gente não, não vejo a Bélgica como uma grande favorita, mas ainda é um time bom. Queria ver essa mescla que há num, como na França. Que há na França. E que há, acho que posso até puxar esse gancho para a Espanha. Que a Espanha está tendo um processo aí de, de reformulação no, no, no time. Né? É, a gente vê um, um jogador assim, jogadores como o DG, DGE. O DGE não está sendo mais convocado pela seleção. Jogador, um Os jogadores mais experientes são o coke é, Jordi Alba voltou a ser convocado agora. Jordi, Jordi Alba tinha perdido a, a vaga na seleção. Então, assim, um, o cara que não perde a vaga na seleção é Sérgio Ramos. Esse aí não perde a, a vaga na seleção. Não tem como, né? É, é, não tem como. Bus Bu Busquets também é outro que perdeu a vaga para o Rodri do, do Manchester City, então. Amigo, é uma reformulação que piquei. com essa bola que o Busquets joga
0: hoje, ele, ele seria banco, eu acho que mais da metade dos times da Série A do brasileiro.
1: Rapaz, tem um time aqui de Pernambuco que tá, tá querendo, tem estresse não. <risos> um, um tal Leãozinho, um, um Leãozinho eu acho que ele cabia bem, tá ligado? Não <risos> ia nada a é, mal, né? Mas a. É, não seria nada mal. Mas a, o que me preocupa muito na Espanha é a instabilidade. O time não, não joga bem. O time sofreu para ganhar da hoje da na, na terça-feira no último jogo dela. Fez um gol aos 43 de segundo tempo com o Dani Obo, que também é um jovem jogador do, do Leipzig. Então, assim, é, é, é preocupante, né? Esse time da Espanha que tava jogando muito bem. Luiz Henrique conseguiu fazer um time muito forte né? depois do do Rolê Lopetegui ter sido demitido, né, de dois, em 2018, um dia antes da estreia contra Portugal. Aquela, mas aquela coisa que eu, é, é, Lopetegui não tinha perdido um jogo ainda pela seleção espanhola e foi demitido uma semana, um dia antes do, do jogo contra Portugal. É, mas eu não, também não, não vejo a Espanha chegando muito bem na, na Copa, né? Tá deslizando muito, jogando muito mal. É, tem aquela porcentagem de bola de 70%, 60%, mas não, não finaliza. É aquele limpador de para-brisa, né? Fica girando para um lado, para o lado, pro outro, para lado, para o outro, não finaliza. Um time bem fechadinho, um time sabendo se montar fechado, na retranca, consegue segurar um empate contra a Espanha, como foi a Grécia. A Grécia conseguiu um empate jogando na Espanha. E a gente está falando
0: de uma Grécia sem força quase nenhuma, né?
1: É. A Grécia sem alguns nomes. É, vamos botar assim, entre aspas, conhecidos, né? Da, que, que a Grécia ainda tinha em 2018. 18, 14. 14, né? Que 18 não, não veio pra Copa. Não foi pra, 14. pra
0: Copa. É
1: isso, 14. É. é Mas é, é, então eu gente... um só, a gente. Deixa eu só. Sim, deixa, eu deixa. Só deixa, deixa. fazer um parênteses um parêntese, um na, na Suécia, né? Que Libra voltou. O Ibra, sim bem lembrado O Ibra, lembrado. Pra, pra o Ibra seleção, tá de volta para seleção sueca O Ibra tá de volta e assim participou de, de gols não não precisou fazer gol ele deu assistência e assistência e que assistência que é, pro sinal, do viu? é que assistência foram duas praticamente do mesmo jeito duas é. praticamente do mesmo jeito a Suécia tem um time assim que é, é bom ficar de olho é bom ficar de olho tem Kulusevski, que é da, da Juventus Fosberg, que é o camisa 10 né? Ibra podia pegar a 10, mas ele fez, não. Fosberg tá jogando muito bem. Deixa ele com a 10, pegou a 11.
0: Ele foi humilde uma vez na vida.
1: Foi até estranho. Foi até estranho Ibra falar isso. Né?
0: <risos> Eu acho que, que, que a Suécia não vai passar em primeiro lugar. Mas provavelmente, da repescagem, ela consiga essa classificação para a Copa. Né?
2: É, depende de quem pegar. Né? Pode ser sim.
0: É, também tem isso, né? Depende de quem ela pegar, é, Mas, mas eu, eu acho que que tem tem condições. Em primeiro lugar é muito difícil, eu acho que muito difícil ela conseguir tirar essa vaga aí da Espanha. Mas em segundo na na a gente possa ser que 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 consiga. Então sobre sobre as eliminatórias da da Europeia, mais algum destaque, mais alguma coisa ou a gente pode pode passar a caneta. Nossa, embora. Simbora. Então vamos falar Bom, da, das eliminatórias também, tá? das eliminatórias da Copa da, da América do Sul, né? da Comebol. Vamos lá? Vou passar aqui só rapidão o, o, o G5, né? Os quatro primeiros que classificam direto e o quinto lugar que vai para a repescagem. Hoje o primeiro lugar é o Brasil com 12 pontos, seguido da Argentina em segundo com 10 e Equador é o terceiro lugar com 9. O Paraguai vem em quarto com seis e o Uruguai na quinta colocação com seis pontos também. E aí, quem é que deve se classificar direto? Quem deve ser a surpresa? Vamos lá?
2: Bora. Assim,
0: então.
2: é... vou começar. Brasil e Argentina devem se classificar com os nas costas. Eu acho que essa é a eliminatória. É, de destaque, eu destacaria negativamente é o Chile. Eu acho que a seleção chilena está em, em uma queda, queda pesada, depois da geração de a geração mais vitoriosa da história da seleção chilena. É, já está passando tempo, é, Sanches, Vidal, é, qual o nome daquele que quebrou? Bom Seju também, né? Vargas. E, Vargas, o Lateral também, Isla do. Enfim, já está uma seleção envelhecida.
0: Tem uma, é, tem uma seleção envelhecida já. já e é... aí
2: já não foi para a Copa 2018, né? Perdeu a vaga para o Peru. Deve, eu acho também, não deve conseguir vaga para essa Copa. Eu acho que a seleção do Equador, seleção paraguaia, pode até surpreender. Você falou surpresa, eu acho que essas duas podem surpreender. E aí deve ir Colômbia, Brasil. Argentina e Uruguai direto. Apesar da Colômbia estar lá embaixo, mas eu não acredito que a Colômbia vai ficar de fora, não. E queria também destacar a seleção uruguaia, que deu uma rejuvenescida, tem jogadores novos. Está passando por instabilidade, mas tem tudo para se firmar.
1: Então, é, esse ponto que Arthur tocou do, do Uruguai né? é bem importante, tá ligado? A gente via uma seleção uruguaia... A gente sempre lembrava Uruguai, botar aqui na cabeça. Ah, Godinho Lugano, a defesa. É Godinho e Lugano. É, e agora, depois passou para Godinho e Jimenez. Né? Agora a gente só lembra de Jimenez. Mas no meio-campo, a gente via aquele... O time do Uruguai era aquele 4-4-2 bem clássico. né? Ou um losango, ou dois no meio e dois abertos. Agora não. O Uruguai, às vezes, joga no 4-3-3. Joga também nesse 4-4-2. A gente vê essa rejuvelecida na, na seleção uruguaia. Para a gente ver Valverde, do, do Real Madrid... Bem tancudo, da Juve é, Darwin Nunes, que é um atacante do Benfica, vem fazendo muito, muito gol. Né? Tem Diego Rossi, que joga na, na MLS, é um ponta. A raça do, do, do Flamengo, né? E a gente não pode esquecer de uma dupla de ataque aí, né? É, o tal de Soares e Cavani, que a, ainda, ainda dá para o A gente vê Soares. Suárez... Né, foi jogado fora, pelo Barcelona, jogado fora pelo Barcelona, né? o Soares, e fazendo gol adoidado no Atlético. E Cavani, né, Arthur pode falar muito bem dele no Manchester. É, não tá jogando essas coisas todas, mas ainda é Cavani. Não, não, a gente não pode deixar, deixar de lado. É, a Colômbia, né, a Colômbia, por enquanto, está sendo uma decepção, tá em sétimo lugar, mas é bom a gente tacar alguns pontos na Colômbia, né? por exemplo o Ramos está voltando a jogar bem tá não só jogar bem, tá voltando a jogar porque na seleção colombiana ele sempre jogou bem, mas no clube ele não jogou no Real Madrid, e tá tendo uma sequência muito boa no Everton com o um, um Ancelotti então é um ponto positivo para a gente ver na Colômbia é uma dupla de ataque muito boa também, que é o Zapato e Muriel que são da, da Atalanta um é, um é o titular o outro é a reserva quando um faz gol e o outro entra, o outro também faz gol não importa, é gol todo jogo, os dois e Borré, né, do River que a gente viu essa semana aí negociação com o Grêmio passar um pouco, é, um pouco um pouco atrás com o Palmeiras com o São Paulo também atrás então assim, Borré também é um jogador que a gente pode ficar de olho é, na Argentina é a última chance de Messi de chegar alguma coisa pela seleção, logicamente, de conseguir o que Maradona conseguiu, que é o título vou da Copa da aqui.
0: Porque... Não vai conseguir.
1: Porque Vamos. assim. Copa do Mundo, é... não.
0: Não vai conseguir.
1: Porque assim, é, é, é uma pena, né, pra, pra Messi, né? Assim, eu sou. Uma pena, famixão. não. Eu tô não, feliz é... da vida
0: aqui que Messi não vai ganhar uma Copa.
1: <risos> é, é, é uma pena, assim. Eu sinto a pena pelo jogador que ele é, sabe, feito Porque. Querido ou não ele merecia merecia por isso mas assim também fico feliz porque eu não queria que a gente não fosse no logicamente <risos> é, mas seria o acho que não seria o auge dele aquele é o que, faltar, braço, é o que falta que falta para a carreira do Messi aquele 2009 2010 dele no Barcelona do até o trio MSN se ele eu, eu creio que se ele ganhar um título pela seleção Argentina vai tirar um peso enorme dele pelas costas, né, e eu acho que assim, ele, ele saindo do, do Barcelona, pode ser que dê, dê um, um plus, né, assim, pô, tô saindo de um ambiente conturbado agora, vou jogar tranquilo e vou tentar carregar a seleção pro, pro título, vamos, vamos esperar aí pra ver, né, esse, essa Argentina, que tem bons nomes ainda, né, a gente vê bala, mas bala não tá jogando, né, não na Juve, tá para é, se negociar. Provavelmente tá saindo da Juve, Mas né? Tem... E aí, Duran? Isso, querendo ou não, é, é uma coisa que a gente tem que sempre que prestar atenção. O Brasil e a Argentina tem sempre bons jogadores. É, tem sempre, não, não tem como. Não é, por exemplo, é, uma uma Noruega da vida, que tem uma ou duas boas gerações, uma Bélgica... Não, o time da Argentina e o time do Brasil vai ter sempre bons jogadores. Vai ter cinco, seis peças assim que podem levar o time. Isso é, é fato. Porque é, é, esse estilo nosso latino é, é de produzir bons jogadores. Então, assim, será que o Messi vai ser capaz de levar a Argentina ao Mundial? Não sei, é Seria bom que chegasse. Eu queria ver um Brasil e Argentina na final. Não, não vou mentir. Seria uma final do, Edição, ah, pra, seria um Brasil história do futebol, eu Acho que seria, seria bem bacana.
0: Mas a gente acreditar. Eu, particularmente, Sim. hoje, eu não acredito. Eu não... Claro que eu, como brasileiro, eu quero ver o Brasil na final. Quero ver o Brasil sendo o hexa. Mas eu não coloco o Brasil entre, entre as favoritas, nem o Brasil, tipo, ah, eu vou garantir aqui que o Brasil chega na nas semis não dá para garantir que o Brasil vai chegar na final não tem como é, apesar de, de tipo então é, a... é não temos no papel uma seleção ruim as últimas Copas têm mostrado que
1: que não é só isso então a falta de competitividade de jogos contra times europeus mostrou isso e agora vai ficar muito mais difícil porque a, a, as seleções europeias têm anéis para jogar a, a brecha de jogar contra as seleções europeias, um amistosozinho ali sempre Acabou. tinha, agora não tem mais, porque o calendário, europeu, não, o calendário europeu tá cheio e aí é uma falando agora da seleção brasileira né, eu queria perguntar a vocês é, quem é o Robin de Neymar? Neymar, não, Neymar é o Batman, mas quem, quem pode ser o Robin de Neymar, para ajudar Neymar? Richardson? Coutinho? Em tese Pode seria ser o Coutinho, o pior, né? Vem, tipo, no... Em tese seria Coutinho, mas Coutinho vem, tá vindo de lesão.
2: Pipico tá, tá velho, hesitado, não vai Coutinho.
0: pra <risos> <risos> Ai meu Deus do céu!
2: Não tem, não tem. O Brasil tem um time, tem um time ok. O time do Brasil é o nota 7. Tá ligado? Quem, quem, quem é o brasileiro de destaque no ataque assim? É em algum clube realmente grande? Fora Neymar.
0: Não tem. Não
1: tem.
2: Richardson é destaque aí, no Everton que... e nem é o destaque de fazer gol, que é Calvert-Lewis. Aí a gente tem Gabriel é Jesus Ele... que tá começando a voltar a se encontrar no City, mas é aquele cara que também nunca mostrou é, tanto, tanto assim, para a gente dizer, pô esse cara é o destaque do City, não é? é Vinícius Júnior, muito Sim. inconsistente. Fino. Rodrigo, muito novo. Só. Tanto que o destaque Firmino? da... É, Firmino também tá em queda. É, Firmino, é isso que, que eu
0: ia falar, Firmino tá em queda.
2: É, se a gente for parar para pensar, o destaque da seleção na Copa América que ganhou foi Everton Cebolinha. A
0: gente pode começar a
1: chorar e aqui. E bem lá no Portugal, né?
2: Depois é triagem, já muito é. complicado, vem né? Lá em
1: Portugal.
2: No... Assim, não, não é um cara que tá fazendo, é, não tá, tá fazendo muito gol, ele não... Ele... Ele tá indo assim, tá indo bem no time mediano em Portugal, porque hoje o Benfica é o terceiro colocado do campeonato português, eu não sei se até foi pra segundo, mas enfim, ele, ele pode ser, tipo, ele é um do destaque do terceiro colocado do campeonato português.
1: É, pra, pra gente... Trazendo jogadores momento. do Brasil, você acha que Gab... Gabigol seria uma boa pra seleção? Não, não.
2: Não, o Gabigol só faz gol aqui em Campeonato Brasileiro, pô. Infelizmente é, é isso.
0: É isso. Eu acho que o Gabigol ele tem que provar alguma coisa a nível Europa para ir a gente tentar investir nele na seleção. Quanto Eu o Gabigol, acho... a, a imagem que a gente tem do Gabigol na Europa é a pior possível, né? É fracasso na Inter, é fracasso no Benfica, né? E você, isso. a gente sabe que você isso. ser artilheiro é, do Campeonato Brasileiro. Você ser eleito o melhor atacante, o melhor jogador, o que é que seja, não significa nada, porque a nossa o Campeonato Brasileiro não é parâmetro para muita coisa, né?
2: Claro que não é. E outra, é, uhum. o problema do Gabigol, se você vê, ele não é aquele cara tático, e também não é aquele cara, se você parar para perceber, ele não é aquele cara matador, assim, que toda bola que sobra para ele é gol. Não é. Chega muita bola nele, ele procura muito jogo, ele enfim chuta muito gol, mas não é aquele cara decisivo que mata o jogo quando dá. Estou falando isso, mas, claro, 2019, afinal, o Flamengo vai me matar. Mas não é isso que eu quero dizer. É, ele também perde muito gol, sabe? E também não tem disciplina tática muito, muito, muito boa. Então, assim, é muito complicado. E se a gente parar para pensar nas últimas é, jogos também, das eliminatórias, é, o nosso 10, se não me engano, foi Everton Ribeiro. Então, assim, Everton Ribeiro, olha como está. Contestado no Flamengo. É muito preocupante, pô. Se você vê a gente mal. vai ter seleção. É, a nossa seleção é assim, a seleção de quartas de final de Copa do Mundo. Se não pegar nenhum grande nas oitavas. É isso.
0: Então, se não pegar uma Bélgica pra fazer o que fez da outra vez, né?
2: Ah, é, se Sim, jogou bem. Se você pegar outra seleção também, tinha Renato Augusto, tinha Paulinho, é, Fagner lateral direita. Já, já tinha amostras do, 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 das chasseis é, da qualidade dos nossos dos nossos jogadores, sabe? E além Inclusive, desses café, a gente ainda perde jogador para as outras seleções. Que também tem Rafinha do Leeds, a gente não falou que o cara tá jogando muito no Leeds e não sei nem se é cogitado e tal. Beleza isso. que é o Leeds. Mas sendo que você vai preferir tipo um Rafinha ou um Everton Ribeiro? Sinceramente. Eu,
0: eu iria de Rafinha, o cara tá jogando muito bem na Premier League,
2: pô. Pois é, pô, não, não adianta, jogando beleza, um o time bem. médio, Rafinha tá jogando muito bem. Não tem Não tem como. E outra, é um as seleções, não tem tempo para jogar, correto? Então, assim, é, você não vai conseguir fazer um time competitivo em uma semana. Não vai. Então, você tem que colocar os caras que já estão em é, ritmo de competição, sabe? E ritmo de competição elevada. Não jogando no campeonato, por exemplo, agora seria... O pessoal estava jogando no campeonato Carioca, Paulista, Pernambucano, Mineiro, Gaúcho. Não existe, pô.
0: É isso. Eu também, não, eu também acho. É, é, e se a gente... E se formos olhar... É, a gente ainda tem algumas escassez em algumas posições, né? Eu acho que na lateral direita, por exemplo, não, 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 não temos um titular absoluto. Acho que até na própria lateral esquerda também a gente não tem um titular absoluto, apesar que na esquerda é, tem uma situação um pouco melhor, né? Tem alguns jogadores que, que é,
2: tem é, que
0: pode, é, tem o Lodi, tem até o Alex Teles também, que pode ser que vem sendo convocado às vezes, né? Eu é, falo que a, é a
2: Zaga aí. também. A Zaga só tem Marquinhos assim, com idade no, novo. Porque é. Militão tá no banco do Real, que a gente apostava Militão, coisa. Felipe.
1: Militão hoje é a. Militão hoje é a quarta opção do Real Madrid. Militão é. hoje é a quarta Felipe, opção do zagueiro do Real Madrid.
2: O Atlético de Madrid também, se eu não me engano. O Atlético
1: é de Madrid.
2: Então, assim, é, aí vai colocar quem?
1: Tem o Diego
0: aí. Carlos. Do, do Sevilla, ele chegou a ser convocado? Eu acho que não, né?
1: do, eu acho, do que eu chegou, acho que ele foi chegou. convocado. Chegou, chegou. Mas é foi um cara também assim, ele, ele é muito
2: bom, mas se você ver, ele também falha muito. E ultimamente, nessa temporada, a temporada retrasada dele foi muito melhor do que essa, a que ele ganhou a Liga Europa. Essa a retrasada e a temporada... é
1: passada. A retrasada e é... é. a retrasada é passada foi, foram muito boas. Muito boas. Fez, e... fez até gol em final da, da Europa League, contra a Inter de Milão
2: pois é então assim é, seleção da gente assim tem setores a gente tem o um meio de campo eu acho que é o setor mais mais robusto que a gente tem principalmente volante a gente tem volante muito bons
0: é e, aí eu, é, eu acho que é onde a gente tem até excesso né a gente consegue montar duas seleções de posição de, de na volância ali né uma
2: possibilidade para zaga por exemplo é puxar Fabio puxar Fabio para é, zaga Fabinho Exatamente.
0: faz muito isso no, no Liverpool né Tá. Mas, mas vocês não acham que, tá. o, que o Thiago o Silva, junto com o Marquinhos ali, vai ser a dupla titular do Brasil, não, na Copa?
2: 2022, daqui a dois anos, o cara já vai estar tá com 38 anos, 86, eu acho muito velho, acho assim. pode vai. até ser, Acho que vai. pode até ser, mas, mas vale assim, lembrar
0: que o nível do Thiago Silva ainda está muito alto, né?
2: Tá, tá, claro, mas assim, é muito algo alto. que você também não pode contar, porque a possibilidade de contusão também é muito maior. Se ele se contundir na véspera de Copa do Mundo, não vai jogar. E aí? Vai quem?
1: Eu, eu acho que até uma coisa que é bom a gente colocar, JP, que tu falou, é Daniel Alves. Daniel Alves vai alterar a da seleção brasileira. Ele tá jogando no meio campo no São Paulo, mas na seleção ele vai lateral direito. Que eu acho é que velho. valeria
0: <risos> o teste de, de voltar é a trazer ele, pela escassez, principalmente pela escassez.
1: Valeria? É, entendeu, Valeria. Danilo, Danilo o... com a
2: perna é melhor do que Danilo pô. é doido, o Danilo é fraquíssimo
0: Danilo, rapaz o, o empresário de Danilo, que... esse cara é um, é um monstro, é um monstro.
2: Hum. eu acho que ele me o... empresariasse hoje eu estaria jogando num, num Botafogo no mínimo por baixo, eu agora
0: esse cara conseguiu colocar o Danilo o no Real p... Madrid, no Manchester City e hoje joga na Juventus tipo, é um absurdo
1: Outra coisa que a gente podia ver é, por exemplo, a gente tem, como o Arthur falou, puxar Fabinho para zaga, que Fabinho faz, faz às vezes essa posição no Liverpool. Mas Fabinho surgiu como lateral direito no Mônaco. Então, é uma opção. Fabinho surgiu de lateral direito. E no Real Madrid depois também depois ele atuava
0: violência. na direita, né?
1: Foi. Fabinho?
0: Fabinho, no Real Madrid, acho que ele chegou, eu acho que ele atuava não na não direita. O Fabinho chegou a fazer um jogo no Real Madrid principal. Ele foi pro jogou, no jogou. Castilha, mas ele fez. Ele, eu acho que, que ele chegou a fazer. Mas eu
1: acho assim, que ele fez. Pra Tigre,
0: um...
2: ele é dispensável, né? Que nem, nem de convocado ele
1: é. 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 E, tem, e tem Emerson do, Emerson do Bet, que é um jovem jogador é. que vem sendo convocado para isso a base, né, o sub-20 Emerson é um bom jogador, que é do, ele é do que Barcelona. Ser, inclusive, o Bet comprou o do PSG, né?
2: É, ventilaram, não foi? Isso.
1: É, tá tem Isso, isso. O, o, Bassa, com, o Bassa vendeu com o Barça vendeu Bet. O Bassa tem a prioridade para recomprar, mas surgiram rumores do do PSG, Querendo ele tá fazendo uma ótima temporada no Bet. Não é essa, né? Mas assim, já vinha duas temporadas fazendo muito, muitos bons jogos pelo pelo Bet.
0: Agora, a gente tá falando aqui de Barcelona, eu não entendo, o Barcelona não tem um lateral direito é, é, que consiga jogar, acho que metade da bola que, que ele vem jogando, empresta e depois vende o atleta. É, eu acho que isso mostra muito da situação do Barcelona atual, né? São péssimos negócios feitos, enfim.
2: É. E aí, vamos agora?
0: Embora? É, vamos, vamos fechar... Vamos embora fechar aqui. É, mais, mais alguém alguma coisa para falar não, né?
2: Não só destacar da asiática que, a, que o Japão meteu 14 a 0, se não me engano.
1: Isso. E a Canadá também. O Canadá meteu 12 a 0.
2: É. Para a gente ver o nível.
1: É. É. Assim só para destacar uma, uma coisinha JTP. É, no caso na na América do Norte na né, Concacaf o, o time dos Estados Unidos. É bom ficar de olho no time dos Estados Unidos, pode ser uma, uma surpresa boa. Porque o time dos Estados Unidos vem, vem forte, tá assim. Renovação
0: né? bem bacana Esse forte não é tena, comparado.
1: Né? Isso não é comparado às a, a um, as, as principais seleções, mas é, é uma seleção forte. Entre gente vê Pulisity, vê Stephen, que é o goleiro McKinney. do, do Monster City, né? o, reserva, o reserva McKinney do, da Juventus. É Serginho Deste do Barcelona. Tyler tá Lerner, do, do Leipzig. Então, assim, é, é uma boa geração. É bom a gente ficar de olho nessa geração... Nessa geração americana. Na canadense, tem Alfonso Davies, né, que é do, do Bayern de Munique. Tem Jonathan Davi que é do Lille, que vem fazendo gol, assim, A do Lille, que é o atual líder do campeonato francês. Então, assim... É bom dar, dar um, uma olhadinha nessas seleções assim, que a gente acha que não vai dar em nada, mas que está vindo com uma boa, uma, boa, uma boa geração.
2: E aí é mais um exemplo da Liga fortalecendo e a seleção fortalecida também.
1: Isso. É sempre sempre será uma consequência, se
0: fortalecendo né? muito. Pois é. Então é isso. A gente fecha por aqui. É... Agradecer ao João e ao Arthur Lembrando, mais uma vez, para vocês que ficaram nos ouvindo até agora, querendo saber de qualquer detalhe, qualquer novidade sobre o nosso podcast ou sobre a nossa página, sigam lá, arroba etílicos por futebol, tá? E também que essa edição desse programa ela é feita por Jorge Friso. Beleza? Então, um abraço, Duran. Um abraço, Arthur. Tamo junto e até a próxima.